0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und grüße Dich ganz herzlich und schön, dass Du wieder dabei bist, Lust hast, hier Zeit mit mir im Podcast zu verbringen und mehr über die Themen ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Wohlbefinden zu erfahren. Heute habe ich auch wieder einen spannenden Gast an meiner Seite. Und zwar ist das Sina Oberle. Sie ist Female Coach und bei ihr dreht sich alles rund um das Thema Frauengesundheit. Ja, mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie wir es schaffen, im Einklang mit unserem weiblichen Zyklus zu leben. Ein super spannendes Interview. Das heißt, wenn dich die Themen Pille interessieren, beziehungsweise glücklich ohne Pille zu sein und wie du letztendlich auch davon profitieren kannst, wie du mehr in deine Energie kommen kannst, wieso das Absetzen der Pille auch deinen Körper ja, unterstützt und dich darin vor allen Dingen auch unterstützt, dich besser kennenzulernen und was überhaupt Hormone mit unserem Zyklus machen und ja, was wir darüber im besten Fall auf jeden Fall auch wissen sollten. All das erfährst du hier in dieser Folge mit Sina Oberle. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Thema. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich dir noch sagen, dass ich in Kürze ein Webinar mache zum Thema Detox und in deine Energie kommen. Also den Link zur Anmeldung für den Newsletter findest du in den Shownotes. Sei unbedingt dabei, das wird richtig cool. Und dann noch was, und zwar, wenn du mein Buch auf Amazon bewertest, eine Rezension und Bewertung dort hinterlässt, dann hast du die Möglichkeit, hier mein super cooles und leckeres Rise and Shine Gewürz zu erhalten. Also, klick dich da rein und ähm, schick mir dazu so einfach den Screenshot an adese.naturallygood.de oder eine DM. Viel Spaß dabei und viel Glück. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir noch meinen Partner Dr. Hauschka vorstellen. Du weißt, das ist zertifizierte Naturkosmetik seit über 50 Jahren und gerade jetzt mit Blick auf den Sommer und auf die Sonne ist es wichtig, die Haut zu schützen. Wir wollen keine chemischen UV-Filter, keine Mikroplastik oder synthetische Konservierungsstoffe, was ja leider in vielen Sonnencremes enthalten ist. Grund genug, da genau hinzuschauen und wirklich auch bewusst auszuwählen, womit du dir und auch deiner Gesundheit etwas Gutes tun kannst. Und hier möchte ich dir natürlich die Produkte von Dr. Hauschka von Herzen empfehlen. Denn die kannst du ohne schlechtes Gewissen verwenden, ähm, zugreifen und auch im Bereich Sonnenpflege, was oftmals wirklich schwer ist, da ein gutes Produkt zu finden. Und da kann ich dir sagen, nutz die Sonnenprodukte jetzt für dich und deine Haut. Was auch cool ist, nach dem Sonnenbad beginnt ja die Regenerationsphase der Haut. Und hier kannst du zum Beispiel auch die after sun Lotion nutzen. Die liebe ich sehr. Die gibt deiner Haut wieder so diese hauteigene Feuchtigkeit zurück und wirkt gleichzeitig kühlend und erfrischend. Und ab sofort ist die after sun Lotion sogar in einer größeren Packung auch erhältlich. Also statt 100 Milliliter sind es sogar dann 150 Milliliter. Und so wird eben auch Verpackung gespart. Das schont wieder die Umwelt und ähm, gibt doch rundum ein gutes und ähm, ja, beruhigendes Gefühl. Außerdem besteht die Tube ab sofort sogar aus 60 Prozent recycelten Kunststoff. So, und jetzt bist du sicherlich ganz neugierig, nutze super gerne den Code, den du hier in den Show Notes findest, klick dich durch die Produkte und ähm, ich würde sagen, wir starten dann in die Folge. Hallo liebe Sina, ich freue mich sehr, dass du heute hier Gast in meinem Podcast bist. Du bist Female Coach zum Thema Frauengesundheit, alles rund um den Zyklus und Hormone und ähm, ja, begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast und freue mich ja. auf unser Gespräch. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe es gerade schon gesagt, Du, bei dir dreht sich alles rund um das Thema Frauengesundheit. Du bist auch Autorin, in dem Bereich hast du schon ein paar Bücher auch veröffentlicht. Magst du mal dich einmal kurz vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen ja. und ähm, uns kurz abholen, auch, wie du zu dem Thema gekommen bist für dich? Gerne. Ähm,
1: also wie du gesagt hast, mein Name ist Dina Oberle, ich komme aus Konstanz, bin Mama einer Tochter, die jetzt 18 Monate alt ist und mein, meine tägliche Arbeit, sage ich mal, passiert ganz stark über Instagram. Ich coache Frauen, ich teile ganz viel Wissen rund um die Frauengesundheit, ähm, habe auch einen Podcast namens Frauensache, biete verschiedene Online-Kurse an, habe drei Bücher geschrieben. Das ist so mein, meine Arbeit, die ich seit fünf Jahren mittlerweile mache, komme aber ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und äh, bin dann lange in der Informatik auch geblieben, war sechs Jahre im Produktmanagement in einer IT-Firma, und habe damals die Pille abgesetzt. Und so hat dann auch alles angefangen. Ähm, also ich habe die Pille zwölf Jahre genommen, angefangen mit 14. Nie hinterfragt, ähm, war ganz happy, weil ich sie aufgrund von Akne genommen habe. Mhm. Und meine Haut super gut war unter der Pille. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, es hm, ist komisch. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe sie nicht mehr gut runterbekommen, auch wenn es ja so ein Mini-Ding ist. Aber irgendwie mein Körper hat dicht gemacht, fand ich ganz spannend. Und dann habe ich gesagt, gut, dann höre ich jetzt auf. Mhm. Und habe die dann abgesetzt und hatte natürlich schon auch so Panik wieder, dass die Haut wieder schlechter wird, weil das war schon eine sehr belastende Geschichte für mich damals als junges Mädchen. Und tatsächlich wurde sie auch schlechter. Ich habe dann wirklich wieder sehr, sehr schlechte Haut bekommen. Meine Periode ist eineinhalb Jahre nach dem Absetzen ausgeblieben. Es war alles durcheinander, ganz viele hormonelle Themen, die da hochkamen und das hat mich aber dazu gebracht, dass ich da tiefer reingegangen bin, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt super viel Support von irgendwelchen Frauenärzten bekommen habe oder Hautärzten. Es hieß immer nur, da hilft nur die Pille oder da helfen nur irgendwelche anderen hormonellen Medikamente oder Cremes oder sonst was da habe ich gesagt, okay, Sina, du machst das jetzt, du gehst jetzt auf Eigenrecherche und dann habe ich mich eingelesen, habe halt geguckt, was gibt's da so, war in verschiedenen Facebook-Gruppen und habe halt gemerkt, gut, du bist damit nicht alleine. Und so begann meine Reise und irgendwann war ich so tief in dem Thema drin, habe auch verschiedene Fortbildungen gemacht und mich zum Coach ausbilden lassen, zur Ernährungsberaterin, dass ich auch im Job gesagt habe, nee, auch das resoniert nicht mehr so gut mit mir und auch da muss ich eine Veränderung äh, machen und habe dann also ich sag mal so kurz gesagt, gekündigt und bin dann in die Selbstständigkeit rein. Ich bin auch erst auf 80 Prozent runter dann habe das so langsam aufgebaut. Aber als es dann wirklich, ich meinen Tag nicht mehr strukturiert bekommen habe, weil so viel einfach schon Anfragen kamen und ich gemerkt habe, gut, ich werde da auch gebraucht bei den Frauen, weil die genau dieselben Themen dann ähm, hatten wie ich, habe ich gesagt, gut, jetzt äh, springe ich ins äh, kalte Wasser wie für mich damals und ja,
0: mach mich selbstständig und seitdem mache ich das. Super inspirierend auch, dass du da auf deiner aufgrund deiner eigenen äh, Geschichte eigentlich, ich glaube, die können bestimmt auch ganz viele Frauen nachvollziehen. Also ich kann es zu 100 Prozent hm. nachempfinden, auch mit diesem äh, Widerstandsgefühl, ne, wenn man die Pille, oh, ich habe sie aus dem Grund eben auch relativ früh damals schon für mich abgesetzt, weil ich sehe auch, mein Körper hat sich richtig gewehrt. Ne? Und, ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, Hilfe bekommt man ja ganz wenig, Vielleicht mittlerweile mehr, wenn man sich aber damals, zumindest bei mir noch, das liegt jetzt auch schon fast 20 Jahre zurück, von den Ärzten hat man ja eigentlich meistens gesagt bekommen, das ist ja was Gutes und Positives.
1: Ja, das, ich würde sagen, es hat sich auch leider nicht so arg verändert. Das gibt natürlich ganz unterschiedliche Ärzte, das kann man nicht pauschalisieren. Aber da ist ein System dahinter, was nicht ich sage mal, nicht so für die Frau steht, sondern da geht es eher darum, okay, welche Lösung, welche Schnelllösung bieten wir an für Beschwerden und ähm, ja, wenn man sich so eine Ausbildung von einem Arzt oder einer Ärztin im Medizinstudium anschaut, da geht es ja jetzt auch nicht darum, in die einzelnen Beschwerden reinzugehen mhm. zu gucken, okay, was was passiert da mit Körper und Geist, was, was ist männliche, weibliche Energie, was ist der Zyklus, ähm, wo kommt es her, was sind die Ursachen, sondern da geht es ja darum, wie mache ich, äh, wie kümmere ich mich um eine Geburt, wie läuft eine Schwangerschaft ab mhm. und ähm, ja, was passiert da sonst noch im Körper? Auch über Verhütung wird da ja nicht die ganze Bandbreite beigebracht und mit dem Wissenstand gehen die natürlich dann in ihre Berufstätigkeit rein, lernen natürlich auch da mit der Erfahrung, aber man muss halt auch so, so sagen, die haben in der Regel zwölf Minuten Zeit für eine Patientin. Zwölf mhm. Minuten, das ähm, wäre für mich in dem Coaching undenkbar, in zwölf Minuten Ratschläge zu geben und den Menschen dahinter kennenzulernen. Also das sind nicht unbedingt die Ärzte, die da, klar, eine Teilschuld für mich schon auch, vor allen Dingen, wenn ich einem jungen Mädchen eine Pille verschreibe, dann muss ich als Arzt oder Ärztin sagen, das auch hinterfragen und sagen, ist dieses Mädchen soweit oder was nehme ich diesem Mädchen, wenn ich hormonelle Verhütung verschreibe, mhm. aber da ist natürlich auch das Kassensystem, das da hinten dran nicht dafür ausgelegt ist, dass man wirklich eine Ursache auch
0: löst. Mhm. Total. Und was würdest du sagen, du unterstützt ja auch Frauen darin, auch die, ich sage jetzt mal, wenn wir bei dem Beispiel Pille bleiben, die tatsächlich da auch von loskommen möchten und ähm, ja einfach wieder selbstbestimmt einfach entscheiden möchten. Was würdest du sagen, warum ist es aus deiner Sicht vor allen Dingen auch wichtig, sich erstmal Gedanken darüber zu machen und dann im besten Fall auch davon loszukommen? Und wie, ähm, wie, wie setzt du da an? dann, wenn Frauen auf dich zukommen.
1: Ja, unterschiedlich. Also es kommt natürlich immer darauf an, was, was steckt dahinter. Ist es der Kinderwunsch, warum die Frauen sagen, ich möchte absetzen? Ist es, weil man Beschwerden hat unter der, der Einnahme der hormonellen Verhütung? Oder ist es wie bei uns, dass man sagt, oh, irgendwie passt es nicht mehr und es verändert sich was? Also für mich ist immer ganz wichtig, hört erstmal auf den Körper. Das, das ist schon schon der erste Schritt, äh, mit, dem, mit dem Körper in Kommunikation zu treten und zu gucken, was was steckt dahinter, was was motiviert mich gerade abzusetzen und was habe ich da die letzten Jahre auch gemacht. Das ist erschreckend, wenn man da eintaucht und es soll auch nicht darum gehen, ähm, Angst zu machen oder so. Man soll auch keine Angst vom Absetzen haben. Ich weiß ähm, auch natürlich, ich spreche viel über Beschwerden, weil ich die selber erlebt habe, weil ich aber auch Frauen damit helfen möchte. Aber es gibt natürlich Frauen, die setzen ab, die haben gar keine Themen danach. Also die fühlen sich einfach nur Pudelwohl und es ist alles gut. Mhm. Ähm, die landen natürlich nicht bei mir. Also bei mir landen natürlich schon die Frauen, die sagen, hey ich habe da irgendwie was kannst du mir helfen? Und wichtig ist aber da, das ist kein Grund, Angst zu haben. Also ich brauche keine Angst haben, dass meine Haut unrein wird. Ich verstehe das, was dahinter steckt. Aber wenn das passiert, dann ist die Haut der beste Lehrer. Also für mich war die Haut der beste Lehrer. das Also Gott sei Dank hatte ich unreine Haut, weil das hat mich natürlich auch... Das hat mich dazu gebracht, dass ich meinen Körper kennengelernt habe, dass ich meinen Zyklus kennengelernt habe, dass ich geguckt habe, was kann ich tun, wie kann ich da, weil wir, so sind wir halt, wir fangen ja erst an, ja, Dinge zu verändern, wenn eine Krankheit besteht, wenn eine Beschwerde besteht, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Ähm, sonst machen wir halt einfach und ähm, ja, gehen vielleicht manchmal nicht so gut mit, mit uns selber um. Und dann muss der Körper natürlich reagieren. Aber davor braucht man keine Angst haben. Es gibt für alles Lösungen. Es gibt immer, immer Wege. Manchmal sind sie vielleicht ein bisschen länger, gerade mit der Haut. Das ist nicht von heute auf morgen gelöst, aber es gibt viele Möglichkeiten, die man machen kann. Das ist für mich das, der erste Punkt. Keine Angst haben, sich darauf freuen. Es ist sup eine super, super schöne Zeit. Man lernt sich selber nochmal ganz neu kennen. Man erfährt so viel über sich und nimmt Dinge ganz anders wahr. Und also ich finde das wirklich schön. Viele Frauen sagen, es wird wie so ein Schleier genommen mhm. von einem. Und ja, dann gibt es natürlich verschiedene Tipps. Ich finde auch immer... Relevant, wann habe ich angefangen mit der Pille, bin ich spät, habe ich damit spät angefangen, also nach der Pubertät, wie ich sie vor der Pubertät genommen, also das ist ein sehr, sehr gravierender Faktor, weil wenn ich sie vor der, also wie ich jetzt mit 14 genommen habe, dann ähm, habe ich meinem Körper natürlich die Pubertätszeit verwehrt. Das mhm. heißt, da wo die Hormone, die Sexu Sexualhormone beginnen zu arbeiten miteinander ähm, in einem Zusammenspiel, diese Zeit habe ich genommen, weil durch die hormonelle Verhütung, also ich rede nicht nur von der Pille, auch von anderen hormonellen Verhütungen, wird der Sexualhormonhaushalt einfach reduziert. Er wird gehemmt. Das ist der Sinn dahinter. Und das macht natürlich was mit einem, weil die Sexualhormone sind ja nicht nur für eine Periode da oder für eine Fruchtbarkeit, sondern die wirken auf den Schlaf, auf die Stimmung, auf die Haut, auf unser Gewicht, auf die Schilddrüse, auf die Leber, auf den Darm und, und, und. Also das ist natürlich eine ganzheitliche Funktion. Und ja, je nachdem kann man da natürlich dann auch ansetzen und, und gucken, okay, was steckt dahinter? Zum Beispiel das Organ Leber ist natürlich eine Riesengeschichte. Ähm, die Leber filtert täglich die Pille raus, kümmert sich täglich darum, dass, dass die Pille für uns so harmlos wie möglich gemacht wird oder auch andere Medikamente. Also mal schauen, okay, was kann ich tun, um die Leber zu unterstützen? Der Darm spielt da ja natürlich auch mit. Ähm, wie ernähre ich mich? Wie gehe ich mit mir um? Solche Sachen, die sind natürlich sehr, sehr relevant. Und ja, und da kann man gut ansetzen. Das hat auch, können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, auch was mit weiblicher Energie zu tun. Also wie genau. bin ich? Bin ich stark kontrolliert? Lebe ich viel im Verstand, viel in, ähm, in der Logik? Oder höre ich auch auf mein Bauchgefühl? Lass auch meine weibliche Seite spielen? Also kann mich fallen lassen, loslassen. Mhm. Können viele Frauen heutzutage leider nicht, weil... In der Gesellschaft wirklich dieses, okay, du musst Mutter sein, du musst äh, berufstätig sein, du musst Ehefrau sein, du musst eine gute Freundin sein. Das
0: ist alles sehr, sehr, sehr strukturiert und kontrolliert. Hm. Du hast es gerade schon angesprochen, das wäre auch ähm, auf jeden Fall die nächste Frage gewesen, wie wir unseren, also damit beschäftigst du dich ja auch ähm, sehr, wie wir unseren Zyklus nutzen können, um quasi in unsere Energie zu kommen. Und da ja. hast du jetzt auch noch mal über die weibliche Energie gesprochen. Vielleicht magst du da mal uns abholen. Ich glaube, für manche ist es vielleicht nicht ganz verständlich, die sich damit noch nicht beschäftigt mhm. haben. Ich finde es super spannend. Und, ähm, Gerne,
1: ja. Also der, der weibliche Zyklus von Pubertät bis zu den Wechseljahren läuft zyklisch ab. So, Wir sind nicht jeden Tag in, in derselben Phase, sondern die verändert sich. Und das merken viele Frauen auch. Anhand ihrer Stimmung, zum Beispiel, an, anhand vom Schlaf, von ja, wie es ihnen einfach geht. Man kann sagen, so die ähm, erste Zyklusphase, also nach der ähm, Periode bis zum Eisprung und auch inklusive Eisprung, sind wir eher so Menschen, die gerne im Äußeren leben. Also wir sind gerne unter Leute, wir sind gerne aktiv, wir haben Kraft, Energie. Das Leben scheint so ein bisschen mit Leichtigkeit da zu sein. Wir sehen viele Dinge viel optimistischer, auch in der Partnerschaft sind wir viel mehr auf uns fokussiert, nicht so auf den Partner, wo wir dann sagen, wir fangen an zu zweifeln oder wir machen uns Sorgen, jetzt raucht mein Freund immer noch, was passiert da mit ihm? Und auch Ängste dominieren da nicht so stark. Finde ich ganz spannend zu, zu wissen, weil das macht ja was mit uns. Und wenn alle vier Wochen plötzlich wieder Zweifel in der Partnerschaft oder am Job auftreten, dann kann man da schon mal hinterfragen, gut, in welcher Zyklusphase bin ich denn? Was, was ist hier los? Und eben nach dem Eisprung, dann kommt die zweite Zyklusphase, inklusive dann der Periode, die danach folgt. Da ist natürlich dann auch wieder spannend, da ziehen wir uns dann mehr zurück. Dann gehen wir mehr in die, in, in die innere Welt, nenne ich es mal. Wir müssen nicht so viel unter Leute sein. Wir fangen eher an zu reflektieren, zu analysieren. Also eher so ein bisschen die stille Arbeit, mehr in, in ähm, der Entspannung auch. Und das führt oft dazu, dass viele Frauen anfangen, unsicher zu werden, zu zweifeln. Also wir sehen es ein bisschen negativ, weil auch da kommen ja diese ganzen... Wörter, PMS-Symptome her und, 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 Beschwerden und viele sagen, es ist so die dunkle Phase und auch die Periode ist für viele Frauen eher nervig und eher belastend, wobei ich das sehr schade finde und ich glaube auch, dass genau daher halt viele ähm, Beschwerden kommen, weil wenn ich diese Phasen verteufle, wenn ich sage, boah, meine Periode, ich kann nicht frei sein, ich kann keinen Sport machen, kann nicht schwimmen gehen, ja, dann lehne ich mich natürlich dagegen. Und das ist genau auch das, was, was ich mit zyklisch Leben meine. Wenn ich meine Periode habe, dann darf ich das machen, wo mir nach ist. Und wenn es eben zu Hause ist, äh, mit einer Tasse Tee und einem Fernsehprogramm oder was auch immer, oder ein Wellnessprogramm, wie auch immer, dann muss ich darauf eingehen. Und das ist auch, da muss ich keinen Kraftsport machen. Ich muss nicht unter Leute gehen, wenn mir nicht danach ist. Und das ist ganz wichtig zu, zu hören, wo in welcher Phase bin ich, ja. nach was ähm, verlangt mein Körper, mein Geist. Und wie lebe ich das auch nach außen? Weil wir funktionieren natürlich in einer sehr männerdominierten Gesellschaft, sage ich mal, immer gleich. Wir müssen immer 100 Prozent geben, wir müssen immer abliefern. Das ist keine Zeit für die Periode, das ist keine Zeit für die innere Arbeit, das ist keine Zeit für die Entspannung. Und das ist natürlich für uns Frauen ein Zwiespalt, weil wir haben diese Phase. Und dann kann ich sie wegignorieren und mich dagegen lehnen. Oder ich kann halt mit ihr anfangen zu leben. Und es das heißt nicht, dass wir da nichts machen müssen. Es das heißt nicht, dass wir dann irgendwie zwei Wochen im Bett liegen, mhm. sondern wir gehen halt eher in die reflektierende Arbeit. Kann ich zum Beispiel ich in der Selbstständigkeit auch wunderbar anwenden. Ich mache keine ähm, großen Stories oder Videokurse oder eins zu eins in meiner Periodenzeit. Da mache ich eher, da schreibe ich vielleicht ein E-Book oder ich journal oder ich überlege mir eher, was könnte ich im nächsten Zyklus noch für mich umsetzen, mache eher solche tiefen Arbeit sage ich mal, im Stillen. Und das ist auch genau das, wenn wir anfangen im Zyklus zu leben, können wir natürlich in diesen Phasen Kraft tanken und auch Kraft verschwenden. Also verschwenden auch nicht im negativen Sinn, sondern wir können sie einfach mit, mit ihr arbeiten. Wenn wir aber dagegen gehen, dann zieht es uns natürlich super viel Energie. Und dann haben wir genau das Problem, dass wir immer ausgelockt sind. immer. Oh, und dann ist die Periode halt schmerzhaft. Und dann kommt das und das und das. Und das ähm, ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn es darum geht, wenn Frauen Beschwerden haben. Ähm, also als Beispiel jetzt, eine Frau hat unfassbar starke Periodenschmerzen und hält die nur mit äh, Wärmflasche und Schmerzmitteln aus. Und dann auch nur liegend im Bett. Natürlich ist es schwer, dieser Person jetzt zu sagen, ja, ähm, ignoriere das weg und äh, keine Ahnung, geh raus und das, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum zu verstehen, was will mir mein Körper in diesem Moment sagen. Warum zwingt er mich, im Bett zu bleiben? Warum zwingt er mich, nicht unter Menschen zu gehen? Und mit einem Schmerzmittel zu arbeiten, ist natürlich da auch wieder sehr Beschwerdelindern. Also eher in die Ursache gehen. Was will mir mein Körper sagen? Ist es vielleicht wirklich? Und das ist natürlich klar, wenn ich dann an die Periode im nächsten Zyklus denke, dann denke ich wieder an Schmerztabletten, wieder an nicht funktionieren und wieder im Bett liegen. Aber genau da ist vielleicht auch der Grundgedanke einfach falsch gesetzt. Es ist ein Glaubenssatz. Mhm. Und da halt zu sagen, okay, nein, die Periode gehört zu mir, sie ist ein ganz wichtiges Gesundheitszeichen von uns Frauen und ich nehme diese Periode an, ich schaue, was braucht mein Körper und dann fängt, fängt auch dieses zyklische Leben an und dann ähm, kommen wir echt in eine schöne Kommunikation
0: mit uns selbst. Super spannend auch, das hätte ich nämlich sonst auch gefragt, ähm, ob du für dich im Alltag natürlich diese unterschiedlichen Zyklusphasen auch auf beruflicher Ebene dann ja. nutzt oder dass man einfach schaut, wie man es für sich, ob jetzt beruflich oder ja. privat, wie man es für sich nutzen kann, um wieder ähm, das Ganze in was Positives für sich zu transformieren, wenn man diese negativen Glaubenssätze da eben prägt. Ne? Ich würde auch nie, also jetzt unabhängig von der
1: Selbstständigkeit, ich würde auch nie ein Gehalts eine Gehaltsverhandlung oder eine Präsentation in der Periodenzeit machen. Da bist du einfach nicht in deiner selbstsichersten Person, sondern du Du willst auch nicht in, in der Aufmerksamkeit sein, in der Präsenz sein. Und lieber den Eisprung dafür nutzen, lieber die erste Zyklusphase, wo du gerne rausgehst, wo du gerne deine eigene Stimme erhebst, wo du für was einstehst, wo du sehr, sehr strukturiert bist aber dann zum Beispiel Periodenzeit und ähm, zweite Zyklusphase eher für die intuitive Arbeit nutzen. Also was möchte ich, was was fühlt sich für mich richtig an und auch eher ins Analytische gehen und halt nicht ins, ich sag mal, ins Funktionierende und okay, jetzt haue ich noch ein Projekt raus und das setze ich jetzt noch um und so. Das kann man dann wieder in der ersten Zyklusphase machen.
0: Wenn man es erlauben kann, natürlich äh, ganz, ganz gut. Was redest du Frauen, die... Ähm ich sag mal ganz normal, irgendwo im Angestelltenverhältnis sind und wie können die vielleicht so ein bisschen justieren? Weil immer geht es wahrscheinlich nicht, dass man dann sagt, man versucht jetzt einfach für sich so ein bisschen mehr innere Arbeit zu machen und vielleicht die Präsentation, die vorgegeben ist, an der man selber nichts rütteln kann, mhm. dass man die dann trotzdem durchführen muss. Was redest du da? Also, ich würde erst wirklich nochmal hinterfragen,
1: warum kann ich diesen Termin jetzt nicht verändern? Ist mhm. es, aber mhm. das ist natürlich oft ein wir trauen uns ja oft das auch nicht zu äußern. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, und oft ist es so, ich habe irgendwie, also so war es bei mir damals so, ich habe sieben Männer in meinem Team gehabt und ähm, einen männlichen Chef. Das wäre für mich eine Horrorvorstellung damals gewesen, zu sagen, ähm, ist es okay, wenn ich ähm, in zwei Wochen meine meine Präsentation habe, weil da ist meine Eisprungzeit und da fühle ich mich aber am besten. Das wäre für mich eine Horrorvorstellung. Heute würde ich das machen, weil ich einfach sage, hey, das Unternehmen will doch das Beste aus mir rausholen und da, da profitiert ja auch das Unternehmen und das Team davon. Also lasst uns das bitte nach meinem Zyklus oder lasst uns meine Arbeit auch nach meinem Zyklus abstimmen. Aber gut, ich verstehe natürlich, dass es wirklich auch Situationen gibt, wo das nicht möglich ist. Dann würde ich schauen, okay, wie kann ich mir das so angenehm wie möglich gestalten? Also dann würde ich vielleicht nicht auch noch am Abend irgendwie, wenn ich jetzt eine Präsentation hatte oder eine Gehaltsverhandlung, die fällt halt in die Periodenzeit, würde ich nicht am Abend davor oder am Abend am selben Abend auch noch irgendwie mit Freunden feiern gehen oder so, sondern mhm. da würde ich gucken, okay, wie kann ich meine Energie tanken für den morgigen Tag, mhm. ähm, am Abend davor. Was, was brauche ich dafür? Brauche ich ein gutes Frühstück, ein warmes Frühstück? Brauche ich vielleicht noch einen Spaziergang am Morgen? Brauche ich frische Luft? Brauche ich noch eine, eine kleine Meditation oder eine Massage am Tag davor? So, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich kann Energie auftanken. Ich habe mich bewusst wahrgenommen, habe meinen Körper respektiert und gehe aber dann halt auch in Kommunikation und sage, okay, Körper, pass auf, wir, wir haben jetzt diesen Termin, da lässt sich jetzt leider nichts drehen. Wir machen das Beste drauf. Aber ich habe auf dich gehört. und Aber das passiert halt oft nicht oft. ist Es halt so, oh, wir müssen am Abend noch länger arbeiten, weil wir müssen uns vorbereiten und hier noch Stress und da noch und hier wieder im Äußeren und hier noch mit Kollegen absprechen. Das ist eher das, wo ich dann versuchen würde, anders zu koordinieren und zu planen.
0: Mhm. Ja. ja, wichtiges Thema. Also im Endeffekt geht es natürlich darum, auf seinen Körper zu hören, ja, auf sein Bauchgefühl zu hören ja. und vor allen Dingen seinen eigenen Wert, so wie du auch gesagt hast, zu erkennen. Selbstliebe spielt da sicherlich auch ja, ein... Sehr großes Absolut. Thema. Ja. Weil, wenn ich mich selbst nicht liebe, nehme ich mir natürlich auch nicht die Zeit raus oder überhaupt die Zeit, mich um mich zu kümmern. Ne? Genau. Also, auf jeden Fall spannend. Und du schreibst ja auch in deinen unterschiedlichen Büchern darüber. Welches würdest du sagen? Du hast, glaube ich, auch zwei E-Books. Ne? Mhm. Und ähm, das, äh, der Zykluscode ist, welches wäre so das Einsteigerbuch, wenn man sagt, man ist jetzt vielleicht noch völlig neu in dem Thema und ähm, möchte ja. da ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich habe drei ganz unterschiedliche Bücher für
1: unterschiedliche Szenarien geschrieben. Also für das, wo wir jetzt drüber sprechen, also zyklisches Leben, ähm, auch Beschwerden in der zweiten Zyklusphase, ähm, ist der Zykluscode, das ist mein zweites Buch, das ich geschrieben habe, der ist da perfekt. Oder auch mein E-Book Zyklus Liebe, das unterscheidet sich da eher noch, dass ich im, im E-Book ein bisschen mehr... Ähm, einzelne Tipps auch gebe, was kann ich noch machen, um die einzelnen Zyklusphasen für mich so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Zyklus Code, also das, das gebundene Buch, geht auch ganz stark auf das Thema Stimmungsschwankungen in der zweiten Zyklusphase ein. Also was passiert primär in dieser zweiten Zyklusphase? Ich habe schon auch die anderen Phasen beschrieben, aber wie kann ich diese typischen PMS-Beschwerden für mich lösen? Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, was in dieser zweiten Zyklusphase eben passiert, was auch noch super unerforscht ist, aber wie die das Immunsystem da eine Rolle spielt. Auch mhm. ganz Logischerweise, weil der Körper ja immer danach geht, ähm, eigentlich schwanger werden, also sich fortzupflanzen. Mhm. Und die Zü zweite Zyklusphase ist ja sozusagen die Zeit nach der Befruchtung, wo dann die Einlistung auch stattfindet. Da weiß der Körper oft auch noch nicht oder der Kopf ist das jetzt, hat es stattgefunden, weil die Rückmeldung noch nicht ähm, direkt nach dem Eisprung stattgefunden hat. Und in dieser Zeit ziehen wir uns natürlich zurück. Wir schützen uns natürlich und das Immunsystem fährt auch runter, mhm. damit sich die Eizelle einlassen kann, weil sonst ist es ein, ein, ein Fremdkörper und wird abgestoßen. Also eine ganz spannende Geschichte, das beschreibe ich alles mit Zykluscode. Mädchensache ist jetzt mein mein neuestes Buch, das ist, geht halt ganz stark auf junge Mädchen. Das ist hm. nochmal anders geschrieben, da ist, wird der Zyklus anders erklärt, einfach eher von, von mir als, ich sag mal, als große Schwester in simplen, einfachen Worten, sodass ich als junges Mädchen sagen kann, okay, ich weiß auch schon mit 13, 14, was meine Periode macht, was was die wie die hormonelle Verhütung wirkt, was es für andere Verhütungsmittel gibt. Das war mir eine ganz große Herzensangelegenheit, vor allen Dingen, weil ich auch eine Tochter habe und die ist mhm. zwar jetzt noch viel viel jünger, aber sie soll das einfach anders erleben wie ich damals. Mhm. Und mein erstes Buch klar. ja, das sagt es eigentlich schon, da ging es natürlich um meine Reise auch weg von der unreinen Haut, was ich alles ausprobiert habe, aber auch ganz klar, okay, wie ist die Studienlage, wie funktioniert das, was wird da empfohlen, wie, was hat Darm, Leber, ähm, Ernährung damit zu tun. Mhm. Und oh Gott, ich, es gibt sogar noch zwei weitere E-Books. Ähm, Zyklus Food, da geht es um die zyklische Ernährung. Ähm, also du kannst natürlich meine Webseite verlinken, da sieht man es. Sowieso, noch das geht ja. alles
0: in die show -Norm.
1: Ja, mach das am besten so, da kann man sich mal durchstühlen. Ich habe auch noch was über ätherische Öle ähm, mhm. geschrieben, wenn man da den, die Frauengesundheit sozusagen unterstützen will. Mit ätherischen Ölen ist auch ein super spannendes
0: Gebiet. Und was würdest du sagen, du hast gerade schon angesprochen, welchen Part hat die Ernährung, also für dich? Mhm. Auch in dem Zusammenhang, also ähm, klar, ja. Ernährung macht natürlich super viel und jetzt nochmal ganz bewusst auf Zyklus. Wie, wie sie, siehst du das so aus deiner Erfahrung? Ernährung ist indirekt für mich. Ernährung ist jetzt nicht, okay, du kannst jetzt
1: irgendwie dein Östrogen mit fünf Granatäpfeln oder so steigen. Mhm. Ähm, steigern. Für mich ist aber die Ernährung die absolute Basis, mhm. ähm, genauso wie auch unsere mentale Gesundheit. Mhm. Und wenn ich, das mache ich jeden Tag und nicht nur einmal. Also es mhm. muss Einfluss haben. Und dadurch, dass Darm, Leber-, Schilddrüse eine enorme Rolle spielen, was unsere Hormone betrifft und den Zyklus betrifft, bin ich einfach dahinter gekommen, okay, es gibt verschiedene Lebensmittel, die haben verschiedene Nährstoffe, die brauchen wir in den unterschiedlichen Phasen. Mhm. Für mich ist aber ganz wichtig, es geht nicht darum, so ganz krass irgendwie in eine Richtung zu gehen und du darfst nur das, das und das in dieser Phase essen. Das geht wieder völlig weg, weg von der weiblichen Energie, vom Flow und von nach was ist es mir gerade. Aber es hilft einfach, um so einen groben Fahrplan zu kriegen. Da sind auch Rezepte drin. Was kann ich tun und wo steht mein Körper in den unterschiedlichen Phasen? Was für Nährstoffe brauche er? um ihn einfach so bestmöglich ähm, zu unterstützen, damit ich auch nicht diese Situation habe, wie Heißhunger, ähm, also das kennen ja viele Frauen auch vor der Periode, wie Krämpfe, was auch ganz oft was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun hat und das kann ich damit
0: super gut abfangen. Mhm. Ja, cool. Jetzt hast du gerade schon ähm, gesagt, in der weiblichen Energie sein, wie kann ich denn für mich im Alltag lernen, mehr zyklisch oder mit meinem Zyklus zu leben und auch mehr in meine weibliche Energie zu kommen? Hast du da für dich vielleicht auch Dinge, die du, ich weiß ja. nicht, Kleinigkeiten, Anpassungen, die man sofort im Alltag umsetzen kann und um da so ein bisschen bewusster, achtsamer auch mit sich selbst zu sein?
1: Also klar, den Zyklus zu leben, das ist natürlich einmal, kann ich schauen, okay, also wenn man jetzt seinen Zyklus noch nicht kennt, mhm. dann ähm, kann man den mit einem Basalthermometer tracken und kann schauen, okay, wo stehe ich gerade? Also mit anhand der, der Körpertemperatur der Körpertemperatur kann man dann sehen, gut, hat ein Eisprung stattgefunden, kommt die Periode, ist man vielleicht schwanger, also auch in die Richtung kann man natürlich das nutzen für den Kinderwunsch. Ähm, bei mir ist immer nur wichtig, weil das Tracken ist für mich Kontrolle. So, mhm. wir sind natürlich wieder in der männlichen Energie, was nicht verkehrt ist. Also man darf auch nicht sagen, männliche Energie ist schlecht, weibliche Energie ist super, sondern es geht um die Balance. Wenn ich jetzt also keinen Plan habe, von meinem Körper und da auch nicht irgendwie reinspüren kann, dann kann das helfen. Erstmal so ein Status quo. Okay, wo bin ich? Ich würde dann aber eher sagen, gut, wir haben die Basaltemperatur, äh, die wir getrackt haben, dann weiß ich, gut, da könnte ich vielleicht im Eisprung sein. Mhm. Aber trotz allem würde ich auch immer reinfühlen was sendet mir mein Körper sonst noch für Symptome oder sonst noch für Signale, dass ich mich gerade in dieser Phase befinde. Also das ist dann eher die weibliche Energie. So kann man super mit diesen zwei Energien innerhalb vom Zyklus Tracking, sage ich jetzt mal, arbeiten. Und ähm, das hilft natürlich erstmal zu verstehen und da kann man mit der Ernährung ähm, unterstützen. Dann kann man natürlich auch, wie ich vorher gesagt habe, schauen, okay, nach was ist mir eher in der inneren Arbeit, mehr in die äußere Arbeit und ähm, man kann auch, zum Beispiel in der Periodenzeit sagen, wie ist der letzte, weil die Periodenzeit ist ja so, das Ablösen vom Alten, das Vorbereiten aufs Neue. Das ist Also mhm. kann man im Zyklus so sehen, kann man aber auch natürlich auch im Geist so sehen und das kann ich auch wieder nutzen für mich, um zu journalen, zu gucken, was möchte ich nächsten Zyklus anders machen für mich um mein Leben, was sind die so die Ziele, das kann man wunderbar nutzen und ähm, zum Thema männliche und weibliche Energie im Alltag, also es kommt natürlich auch immer auf den Job drauf an. Wenn ich jetzt einen Job habe und zum Beispiel viel mit den Händen arbeite, weil ich zum Beispiel ähm, Künstlerin bin, dann bin ich schon mal auf der Seite eher in der weiblichen Energie. Ähm, dann darf ich auch die männliche Energie für mich noch mal mehr kennenlernen und schauen, Okay, wie ähm, kann ich da vielleicht ein bisschen mehr in, mein, in meine Struktur kommen, was hilft mir, um meinen Alltag zu strukturieren. Wenn ich jetzt aber einen Job habe, wie zum Beispiel ich, mit sieben IT-Lern in einem Team in der IT-Branche, wo vielleicht 20 Prozent Frauen waren und wo es halt sehr, sehr um Fakten ging, um, um Struktur, um Kontrolle, dann darf ich natürlich auch sagen, okay, wenn ich mich aber trotzdem in dem Job wohlfühle, ich komme nach Hause und lass mich auch mal fallen und muss dann nicht noch meinen Partner ähm, managen und äh, koordinieren, muss dann nicht noch den Alltag strukturieren und, 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 sondern ich komme heim und lass einfach mal auf mich zukommen. Also dieses Loslassen, sich mal auch fallen lassen, hilft auch in der Partnerschaft ungemein, kann ich nur an dieser Stelle auch mal einwerfen, weil je mehr die Frau in der männlichen Energie ist, umso mehr kommt der Mann in die weibliche Energie. Also auch da ist natürlich ein Zusammenspiel und auch da muss eine Balance herrschen. Das macht unser Körper und auch der der Körper vom Gegenüber automatisch, um auch Konflikten auszuweichen. Mhm. Aber wenn ich natürlich als Frau sehr stark in der einen Dominanz bin und der, der Partner geht dann automatisch in die andere. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Also auch da wieder ein bisschen mehr Verantwortung abgeben, ein bisschen wieder mehr dem Partner Raum lassen, dass er Dinge im Haushalt übernimmt. Und nicht, weil wir sagen, du machst jetzt das, das und das. Viele Frauen legen Frauen ihrem Partner morgens die Kleidung raus. Schreibt dem Partner morgens To-Do-Listen, was er über den Tag erledigen muss. Das bedeutet, der, der Mann kommt nur noch in die Abarbeitung und die Frau in die absolute Kontrolle, weil sie kommt Abendsheim und kontrolliert hat der Mann alles erledigt. Ganz schlimme Situation. das kann man mal machen. Das kann vielleicht am Anfang helfen, wenn man, wie jetzt zum Beispiel wir, irgendwie frisch Eltern wird und man hat sich noch nicht so richtig im Alltag gefunden, dann kann man Aufgaben verteilen. Aber wichtig ist auch hier eher Verantwortungsbereiche verteilen. Das heißt, ich habe meinen Verantwortungsbereich, das ist dann auch wieder die männliche Energie, aber in diesem Bereich kann ich mich sozusagen ausleben, wie mir heute danach ist. Mhm. ob ich das heute mache, ob ich das morgen mache, das, da spüre ich in meine Intuition, in mein Bauchgefühl, weibliche Energie rein und lasse dem einfach Freiraum. Genauso aber auch meinem Partner und nicht, warum hast du das jetzt nicht gemacht und hier und da. Mhm. Ich denke, wir kennen es alle, aber ähm, es ist nicht ganz einfach, weil wir gern auch diese Kontrolle haben, weil sie uns Sicherheit gibt. Da ist nur wichtig, zu warum brauchen wir diese Sicherheit und können wir die nicht irgendwo anders uns auch holen? Also können wir sie uns nicht selber geben durch andere Gegebenheiten. Als kleines Beispiel Menschen, die Angst vorm Fliegen haben, ist ein ähm, typischer Fall von ähm, Kontrollabgabe. Mhm. Du steigst in dieses Flugzeug ein und gibst deine komplette Kontrolle ab. Und das sind, sind ganz oft die, also ich rede jetzt einfach von Frauen, die stark in der männlichen Energie sind, mhm. weil sie ihr ganzes leben eigentlich in der Hand haben. Sie wollen nichts auf sich zukommen lassen. Sie wollen alles wissen, wie es läuft und wollen lieber den Menschen schon mal sagen, mach das und das, damit ich nicht enttäuscht werde. Das ist eine, eine Haltung, die ich ans Leben habe. Und dann passieren natürlich Sachen, wenn ich plötzlich in den Flieger einsteige, dann ist so, okay, was, ich muss jetzt nichts machen? Ich kann jetzt nichts machen? Und dann kommt die Angst. Und mhm. so ist das ein ganz gutes Beispiel, finde ich, immer mit dem mit dem Flugzeug. Da darf man auch nochmal reingehen und sagen, okay, wa warum? brauche ich diese Sicherheit jetzt und wie kann ich mir in meinem Raum diese Sicherheit vielleicht anders weitergeben und mehr ins Vertrauen gehen, weibliche Energie?
0: Grundsätzlich brauchen wir auf jeden Fall beide Energien. Ja. Also es geht ja nicht darum, ja. Ähm, weil wir jetzt natürlich viel über die weibliche Energie gesprochen haben, dass man nur in die weibliche Energie, aber ich glaube, so wie du anfangs auch gesagt hast, wir leben halt in einer sehr äh, männerdominierten Welt und ähm, ja auch sehr strukturierten, durchgetakteten Welt und dass wir uns da an der Stelle einfach erlauben, wieder mehr in diese Intuition auch zu kommen, mehr auf unser Bauchgefühl ja. zu hören. Aber ist natürlich ähm, <lacht> nicht ganz so einfach. Aber
1: Nee, aber die männliche Energie zum Beispiel, deswegen habe ich ja wirklich gesagt, die ist nicht schlecht. Also die ist gut. Die bringt mich an den Punkt, dass ich sag, okay, ich habe ähm, den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Mhm. Die bringt mich an den Punkt, dass ich sage, äh, ich verdiene Geld mit meinem Job. Ich setze Projekte um, ich äh, gehe nach draußen und, und mache das jetzt. Also das ist männliche Energie und ich habe meinen Alltag im Griff. Ich habe meine F Family, das ist alles äh, gemanagt, aber ich darf eben auch in den einzelnen Momenten auch mal
0: fließen lassen. Und mhm. da ist die Balance einfach unfassbar wichtig. Ja, spannend, wie wir da auf jeden Fall auf den unterschiedlichen Ebenen, vor allen Dingen auch unseren Zyklus dann dafür Von. nutzen können und dann einfach bisschen mehr über uns selbst am Ende natürlich auch erfahren. Ne? Also, Total. Daher möchte ich mich ganz herzlich für das wunderbare Gespräch bedanken. Also ich packe natürlich alle ähm, Links in die Show Notes zu deinen Büchern und Angeboten auch. Bevor ich den Podcast immer beende, habe ich immer noch eine letzte Frage an meine Gäste. Wenn du irgendwann mal später ganz, ganz lang auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich so die drei ähm, wichtigsten Dinge für mehr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit?
1: Also für mich ganz krass, eine Veränderung war wirklich der Weg zur Selbstständigkeit. Das war für mich das absolut Wichtigste und Beste, was ich für mich tun konnte, weil da schon immer mein, mein Herz nachgeschlagen hat und ich wusste, dass ich mich nicht wohlfühle in dem Angestelltenverhältnis. Also war das für mich die absolut richtige Entscheidung, die natürlich auch mit viel Mut ähm, verknüpft war. Also das würde ich da für mich wirklich rausziehen, zu sagen, okay, man braucht keine Angst haben vor dem, was äh, eventuell eintreten kann, weil wir das, das hemmt uns ja oft. Also es sind ja dann oft diese Glaubenssätze, die sagen, kannst du das ähm, und und und, die da einfach in dem Kopf, diese Stimmen, die da immer da sind, und ich bin da wirklich völlig äh, dagegen gegangen, habe gesagt, nein, ich limitiere mich dadurch jetzt nicht. Ich gehe jetzt diesen Weg und ich schaue einfach, was passiert, ohne großen Plan zu haben. Und ich schaue einfach, was passiert. Und das war für mich einer der wichtigsten Schritte, die ich machen konnte. Dann natürlich auch auf diesem Weg dorthin, dieses zyklische Leben, das ähm, hat mir sehr oft geholfen, auch in meiner Kinderwunschzeit. Dann natürlich auch, auch wenn man da keinen Zyklus in dem Sinn hat, aber in der Schwangerschaft oder im Mama werden jetzt viel mehr auf dieses, auf diese weibliche, ähm, die weiblichen Aspekte hervorzuholen. Auch für mich war ganz schwierig, in, als ich dann Mama wurde diese, diese fürsorgliche und aufopfernde Rolle leben zu können, sondern bei mir war halt immer noch dieses selbstbestimmt, selbstkontrolliert. Ich habe alles in der Hand. Ich kann jetzt tun und machen, was ich will. Das habe ich natürlich zu einem Stück weit abgegeben. Also ich habe mich in einem Stück weit auch von der Frau verabschiedet durch die Geburt meiner Tochter, die ich damals war. Und das war für mich die ersten Monate Hölle. Ich konnte es gar nicht zulassen, habe mich da extrem gegen gewehrt. Und aber das auch da dem Raum zu geben, zu sagen, ja, aber das, da sind so viele tolle Dinge, die auf einen zukommen, und ich darf das. Ich darf natürlich diese Traurigkeit haben. Ich darf diese Trauer haben zu meinem alten Ich, aber ich darf auch das Neue zulassen und ich darf das Flowen lassen und ich muss das nicht immer alles kontrollieren. Das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis für mich und ein sehr wertvolles. Also bin ich mega dankbar, dass ich das so erleben durfte. Und das Dritte. Ähm Ah, ich bin ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt so direkt auf deine Frage zutrifft, aber ich bin sehr dankbar, dass ich eine Tochter bekommen habe, weil ich finde, das ist das, was ich sehr vermisst habe. Ich habe dieses weibliche Wissen nicht mhm. bekommen von mhm. meiner Mutter oder von meiner Großmutter. Ich habe auch keine Geschwister, also auch da hatte ich keine große Schwester, also ich musste mir das alles mühsam mit Mitte 20 selber irgendwie äh, erarbeiten und das ist schon was, was mit, der, mit dieser weiblichen Energie gar nicht irgendwie funktioniert, sondern das spürt man, das kriegst du gelehrt, das kriegst du vorgelebt und ähm, das hat mir gefehlt und ich bin sehr dankbar, dass das Leben mir jetzt auch noch eine Tochter geschenkt hat, um das jetzt so weiterzugeben. Und das versuche ich natürlich jetzt auch mit meinem Buch Mädchensache auch an andere Mädels da draußen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den unsere heutige Gesellschaft sehr, sehr stark vernachlässigt hat, das wirklich ganz verloren gegangen ist. Dieses Vorleben und Weiterleben vom Zyklus, von der mhm. Periode, von der Sexualität, von der weiblichen Energie, der Weiblichkeit an sich, dieser mhm. Fürsorge, die wir Frauen unfassbar stark haben, ja, das ist ähm, verloren gegangen. Und auch diese, dieses Zusammenspiel zwischen Frauen, da rede ich auch oft auf meinem Instagram-Kanal drüber. Das ist Es ist so schade, dass wir, wir sind so fokussiert auf unsere Beziehung, auf unsere Partnerschaft und Freundinnen sind halt mal zum Kaffee trinken da. Aber ich finde, dass Frauen unfassbar, auch andere Frauen brauchen, weil da, da passiert eine ganz krasse Energie. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Frauen, sich darauf einlassen können, auch wieder von anderen Frauen in Arm genommen. Also so diese diese Körperwärme und nicht nur dieses, ah, ich habe jetzt ein Problem mit meinem Partner, ich rede jetzt mal mit meiner besten Freundin und dann zählt wieder nur die Partnerschaft für mich, sondern sich auch in den Schoß anderer Frauen, sage ich jetzt mal bildlich gesagt, fallen zu lassen. Das ist für mich was, was ich die letzten Jahre wirklich stark lernen musste, mhm. weil das für mich sich ganz eigenartig angefühlt hat. Ganz eigenartig. Und das finde ich aber... Für mich eine sehr sehr wertvolle ähm, Erfahrung. Das hat sich dafür. Also wenn ich noch mal einmal fragen darf, ähm, so eigenartig? Es war völlig befremdlich. Also ich fand dieses Freundinnen, man umarmt die, wenn man sie sieht, aber diese diese Nähe zuzulassen, dieses diese Weiblichkeit da zu spüren, das hat ja überhaupt nichts mit Sexualität zu tun, mhm. sondern dieses einfach diese diese Vertrautheit, dieses Falllassen, gegenseitig Energien austauschen, auftanken. Ich halt, war da immer mit verbunden mit, ja, ich, ich bin dann irgendwas schuldig oder also auch da wieder viele, viele Glaubenssätze und ähm, ganz oft finde ich auch, das habe ich auch bei mir erlebt, war Neid unter Frauen ein extrem ja. großer Punkt, also das merke ich eher in der Social-Media-Welt, wenn ich anderen Fa Frauen folge oder so und dann mhm. denke ich, oh, warum hat die das und warum läuft da das mit der Tochter alles so gut und wir haben irgendwie diese Themen und da ist alles super oder die verdient so viel Geld und die lebt da ihren Traum oder ist jetzt auf den Malediven und ich werde jetzt auch, also dieser Neid, der darüber existiert und man automatisch versucht, irgendein Problem zu erzeugen oder in der Hoffnung, ah ja, gut, so glücklich ist die ja gar nicht, wie sie es da zeigt. Und dann ist so wieder so Social Media ist ja eine Fake-Welt. Das ist halt dann für uns irgendwie, okay, alles klar, wir sind alle nur Menschen. Ähm, aber ja, dieses Authentische und dieses, ich gönne auch anderen Frauen was mhm. und ich gönne anderen Menschen was. Und weil wie soll das sonst mich erreichen, wenn ich, wenn ich das nach außen strahle und das fühlt sich ganz komisch an, auch wenn ich darüber spreche, weil ich denke, so, ich bin doch nicht neidisch. Mhm. Aber es kam oft hoch diese Emotion gegenüber anderen Frauen und das fand ich fand ich sehr, ähm, das hat mir echt wehgetan und das zu lösen und zuzulassen mhm. und andere Frauen ihren Raum und ihre Präsenz zu gönnen und mich zurückzunehmen, das war eine
0: Erfahrung, die für mich sehr, sehr wertvoll war.
1: Schön,
0: ja. ja. Sehr schön, ich danke dir für das Teilen deiner Antworten und den ganzen Input und den vielen Impulsen und hoffe, dass wir hier ganz viele andere Frauen auch dazu inspirieren konnten, sich mehr in ihre weibliche Energie zu trauen und alle, die Fragen haben, dürfen sich da natürlich an dich wenden weiterhin. Absolut, ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen lieben Dank, Sina und bis bald. Bis dann, tschüss. Tschüss. <lacht> So, was ein spannendes Thema, oder? Also, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir natürlich noch die Links empfehlen in den Show Shownotes. Da findest du mehr Informationen zu Sina Oberle, auch zu ihren Büchern. Und klick dich da super gerne rein. Wenn dir der Podcast und das Thema gefallen haben, dann würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast mit deinen Lieben teilst und ähm, ja, einfach weiter davon erzählst, damit ihn möglichst viele Menschen erreicht. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich bei dir für deine Zeit bedanken. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du diesen Healthy Living Weg mit mir gehst und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bleib gesund und fühl dich umarmt. Deine Adese.